Студия аудиорекламы.ру специально для проекта «Идеи». Каким будет ваш рассказ? Правильно составленный рассказ способен взорвать рынок, управлять мыслями и чувствами людей и кардинально менять отношение к бренду. Авторы Райан Мэтьюс и Уотс Уэкер. Financial Times Press. 2007 год. О книге. Люди из древли делятся друг с другом рассказами. На любом этапе своего развития человеческое общество не могло обойтись без двух вещей – рассказчиков и их трепетных слушателей. В рассказах люди обмениваются своими впечатлениями, говорят о себе, своей жизни, верованиях и о том, чем они друг от друга отличаются. Они сохраняют в рассказах воспоминания о прошлом и надежды на будущее. Ну и в конце концов, рассказы – это наиболее мощный и при этом самый маловостребованный инструмент создания конкурентного преимущества. Хотите вы того или нет, ваша компания уже вовсю делится с миром своими рассказами. Важно научиться слышать эти рассказы и использовать их себе во благо. Об авторах. Райан Мэтьюс относит себя к футуристам. Он работает директором консалтинговой компании First Matter, которая занимается анализом текущих рыночных тенденций. Мэтьюс считается одним из немногих истинных философов современного бизнеса. Его труды были опубликованы в таких крупных журналах, как Fast Company и Wired. Он выступал с автором известного бестселлера «Миф о совершенстве». Райан Мэтьюс живет в Детройте, штат Мичиган. Уотс Уэйкер также является футуристом и одним из директоров компании First Matter. Его труды были опубликованы в таких известных журналах, как Fast Company и Forbes. Он был назван одним из 50 самых интеллектуально развитых людей в мире бизнеса. В этом саммаре Основная мысль Для чего нужна эта книга? Рассказ рассказов Истинные и правдивые рассказы Десять функций рассказа Устранение контекста Кому принадлежит ваш бренд Пять основных тем для рассказа Пять этапов эволюции компании Прикладные рассказы про отрасли бизнеса Прикладные рассказы про корпоративный стиль Прикладные рассказы про бренд Прикладные рассказы про личность. Четыре вариации на тему. Для чего нужна эта книга? Книга «Каким будет ваш рассказ?» «What's your story?» поможет вам прислушаться к словам, которые непременно звучат из уст вашей компании, поставить их себе на службу, сделать их частью своего успеха. В ней наглядно представлены такие животрепещущие темы, как 10 ключевых функций рассказа, уход от контекста, 5 наиболее важных тем для рассказа, умение рассказывать в интересах компании, бренда, себя самого, оттачивание навыков рассказчика с тем, чтобы ваши рассказы были более красноречивыми, правдоподобными и совершенно незабываемыми, чтобы слушатели запоминали их на всю жизнь и строили на их основе свой жизненный путь. Рассказ рассказов Руководители процветающих компаний давно поняли, что в бизнесе в большинстве случаев имеют хождение одни и те же рассказы. 
и основная задача сводится к тому, как научиться использовать элементы этих рассказов, а также умение рассказчика для повышения эффективности бизнеса. Любая компания в современном мире способна упрочить свои внутренние позиции и положения на рынке за счет досконального изучения и освоения мастерства рассказчика. Рассказы, как известно, приобрели такой вес, что могут одним только фактом своего существования возродить к жизни целую отрасль деятельности. Рассказы обладают достаточной мощью, чтобы изменить судьбу компаний, рынков, народов и всего мира. Вполне вероятно, что ваша компания уже давно и успешно занимается тем, что наводняет мир своими рассказами. Создание рассказов и популяризация их среди слушателей является одним из наиболее распространенных занятий человека. По аналогии с тем, как мы используем основные принципы построения рассказа в повседневной жизни, компании используют свои рассказы для выполнения таких ключевых задач, как подбор персонала, создание культуры, повышение продаж, брендинг и маркетинг. Некоторые люди придерживаются мысли, что бизнес – это своего рода уникальная деятельность человека, которая протекает по своим внутренним правилам, а рассказы являются всего лишь одной из форм развлечения, не имеющего коммерческого применения. Следование этой теории довольно опасно. Стоит только обратиться к набравшей популярность культуре или привязать свою коммерческую историю к тем рассказам, которые уже вызвали положительный резонанс у целевой аудитории, как вы окажетесь на прямой дороге к успеху. Истинные и правдивые рассказы Рассказ, содержащий истину, по всей видимости должен восприниматься как имеющий большую значимость, чем просто правдивый рассказ. Правило рассказчика номер один гласит «Рассказы из личной жизни или из жизни компании не обязательно должны быть правдивыми, чтобы содержать истину». При наличии надлежащего умения рассказчик, особенно на корпоративном уровне, превращает свой рассказ в искусство изложения истинных мыслей вместо правдивых высказываний. Правдивые высказывания можно проверить современными методами наблюдения. Наше восприятие того, что является правдой, зачастую может колебаться в широких пределах, а гипотетически правдивые высказывания могут оказаться субъективными. В них содержится информация о том, что было со всей очевидностью правдой на тот момент, когда получалась информация. Они отображают промежуточные обстоятельства и, соответственно, определяются контекстом временных рамок. Правдивые высказывания воспринимаются в первую очередь на интеллектуальном уровне. С другой стороны, истинные высказывания не имеют ограничения по времени. Это происходит потому, что их можно, что постоянно и случается, проверить на личном опыте в любой момент, а в качестве подтверждения выступает сложившаяся исторически или ставшая популярной культура. Истина является константой, неизменной величиной. Она вечна. Она всегда будет правдой в любое время и в любой культуре. Истинные высказывания объективны. Каждый их элемент можно проверить. Истина воспринимается на различных уровнях – интеллектуальном, эмоциональном, духовном. И, наконец, истинные высказывания сами определяют контекст. Десять функций рассказа Правило рассказчика номер два гласит в самом конце рассказ все равно сводится к двум основополагающим элементам. Связь с аудиторией, 
Рассказы позволяют отслеживать связи между людьми и их кругом общения и создание способности построить связи и наладить значимые устойчивые отношения. Ниже приводятся 10 основных функций рассказа. 10 функций рассказа. Первое. Объяснение истоков. История начала является самым главным рассказом. Рассказы об истоках являются главными структурными элементами любой мифологии и культуры, любой компании или сферы деятельности. 10 функций рассказа. Вторая. Определение индивидуальной и групповой сущности. Вторая группа рассказов содержит описание отношений между рассказчиком и окружающими слушателями и, как его продолжение, между говорящим и всем окружающим миром. 10 функций рассказа. Третья. Передача традиций и начертаний запретов. В мире всегда существовала потребность в легко объяснимом и заслужившем всеобщее одобрение механизме толкования социальных отношений и надлежащего поведения. Формирование корпоративных традиций и начертание запретов в поведении является очевидным механизмом дальнейшей идентификации групповой сущности. 10 функций рассказа. Четвертое. Упрощение и создание перспективы. Сокращение числа сложных проблем путем сведения их к последовательности легко решаемых задач. Комплексные идеи преобразуются в простые, легко воспринимаемые фразы из серии «В компании Ford качество стоит на первом месте» или «Мы делаем лучше». В обоих случаях снимается необходимость в сложных рассуждениях на тему заводских производственных мощностей, эффективности расходования средств или других тонкостей. 10 функций рассказа. Пятое. Демонстрация естественного порядка вещей. В деловом мире пиктограмма, рассказ в символах, например, организационная структура компании, используется для описания цепочки бытия. Любой человек может определить свое местонахождение и отношения с остальными работниками компании. 10 функций рассказа. Шестая. Сжатое изложение запутанного рассказа. Вариант, содержащий одни только факты, проще запомнить и пересказать, потому что в нем отсутствуют лишние подробности и незнакомые или противоречивые элементы. Из него убрано все, что может вызвать недоразумение и оказаться сложным для запоминания. 10 функций рассказа. Седьмая. Передача морально-этической стороны дела и принципов наследования и сохранения ценностей. Например, компания Starbucks использует рассказы о своей благотворительной деятельности, включая паритетную торговлю и передачу отработанной кофейной гущи на компост в качестве иллюстрации своей корпоративной этики. 10 функций рассказа. Восьмая. Демонстрация отношения к власти и отношений с властью. Мифы древних греков отлично описывают судьбы тех, кто осмеливался спорить с богами или оскорблять их словом или действием. Современные корпорации в равной степени ревностно относятся к вызывающему поведению. 10 функций рассказа. Девятое. Представление норм надлежащего поведения и образцов для подражания. В любом рассказе или мифе найдется место, посвященное тому, что есть жизнь и как следует ее прожить. 10 функций рассказа. Десятое. Обозначение награды и подробное указание пути к спасению и проклятию.
этот последний принцип лежит в основе таких рассказов, как поиск ланцелотом святого Грааля или возвышение, падение и искупление Дарта Вейдера. Устранение контекста Все приведенные выше 10 функций рассказа можно редуцировать до одного простого и всеобъемлющего принципа. Задача рассказа заключается в создании механизма передачи конечных образов или образов, которые, в свою очередь, также передают конкретную точку зрения, мораль или их аналоги целевой аудитории. Рассказы чуть ли не на 100% зависят от коллективного восприятия аудитории их контекста. Если аудитория и рассказчик не могут согласованно определить единую базовую структуру, именно так определяется устранение контекста, становится невозможным наполнить рассказ хоть каким-то смыслом. Воздействие рассказа целиком зависит от контекста, в котором он излагается слушателям. Кому принадлежит ваш бренд? В последнее время наметилась весьма занимательная тенденция. Потребители, а вовсе не продавцы, стали де-факто участниками процесса кобрендинга. Или, проще говоря, слушатели превратились в рассказчиков. Все чаще характеристики бренда определяются не тем, кто выводит его на рынок, а самим рынком. В конечном итоге это означает, что как только вы теряете контроль над своим рассказом, он начинает раскрываться сам по себе и теряет свою власть над потребителями. В результате мы имеем разрушение преданности бренду по причине неспособности убедительно выдать свой рассказ и неспособности найти и определить в прямом смысле свою аудиторию. Тогда каким же образом компаниям удается заново определять свою сущность? За счет применения классического подхода к созданию мифов и рассказов. За счет определения коллективного рассказа или группового мифа корпорации могут провести кардинальные различия между собой и своими конкурентами. При этом такие определения часто принимаются на ура как сотрудниками компаний, так и их клиентами. Пять основных тем для рассказа. Тем, кто ломает голову над созданием корпоративного рассказа, предлагаю слегка расслабиться. У нас есть пять основных тем для рассказа, которые можно использовать в корпоративных целях. Всего-то и нужно будет подкорректировать в них ряд маловажных деталей. Пять основных тем для рассказа. Первое. Приключения главного героя. Герои всегда отправляются на поиски приключений, которые в случае удачного завершения помогают реализовать их амбиции и осознать свое предназначение. Основная мысль – ничто не дается просто так и без особых усилий. Пять основных тем для рассказа. Вторая. Истории сотворения. Мифы и истории о сотворении являются самыми универсальными из всех рассказов, которые связаны с сущностью и целью. К историям сотворения обычно напрямую привязываются следующие элементы. Подлинность, власть, продолжение традиций, доверие, проверка временем, признанный источник инноваций, родство, общая сила, рост и эволюция, оригинальность. Пять основных тем для рассказа. Третье. Истории превращений. Обычно они используются в качестве подтекста для многих более грандиозных мыслей. Чаще всего это один из конечных продуктов приключения героя, или это может быть наказание за отказ следовать определенным правилам 
или неспособность преодолеть ограничения. Пять основных тем для рассказа. Четвертое. Мифы о падении и искуплении. Идея смерти и возрождения лежит в основе иудейско-христианской традиции. Но эта тема не ограничивается одной только религией. Потери невинности в результате грехопадения и обретение мудрости через искупление также просматривается в истории Прометея. Пять основных тем для рассказа. Пятое. Миф о распутье. Эти мифы построены вокруг исключительной важности выбора. Речь идет о ключевых моментах в ходе путешествия, когда приходится встречаться с неизведанным, бороться со страхом, который либо сам одолеет путника, либо будет преодолен, и когда предстоит сделать, возможно, самый ответственный выбор в жизни. Пять этапов эволюции компании В этом разделе мы рассмотрим каждую из пяти ключевых тем для рассказов, перечисленных выше, и сопоставим их с соответствующими этапами эволюции компании. Мы выделяем пять основных этапов. Пять этапов эволюции компании. Первый. Предпринимательское видение. Любая компания, большая или маленькая, начиналась всего лишь с видения, представления о ней, сформировавшегося в голове основателя или основателей. Это обязательное условие для формирования любой компании. Этот рассказ практически идеально сочетается с приключением героя, которое описано в предыдущем разделе. В самом начале предприниматели могут всего лишь искать сферу приложения своих усилий. Обычно на это у них уходит приличное время, а найденное в концовке решение прекрасно соотносится с успешным завершением приключения героя. Пять этапов эволюции компании. Второй. Создание компании. Рассказ, точный или не очень, о том, как протекал процесс построения компании, формирует творческий аспект мифа о накоплении капитала. Именно поэтому он так хорошо соотносится с историей творения, которая описана в предыдущем разделе. Здесь дается художественное оформление того, каким образом компания должна восприниматься ее персоналом и клиентами. Пять этапов эволюции компании. Третий. Корпоративное совершеннолетие. Отлично соотносится с историей превращений. Рассказ о том, как и почему компании меняются или достигают совершеннолетия, может стать предпосылкой для возникновения легенд. Опять же, это происходит независимо от того, насколько правдивой или истинной является рассказанная история. Пять этапов эволюции компании. Четвертый. Переломный этап. Именно этот момент в истории компании, любая компания, как правило, переживает хотя бы один такой этап, часто перекликается с историей падения или искупления. За свою историю компании могут попадать в кризисные ситуации, что обычно и делают. Как правило, они достигают этого этапа, когда начинается затормаживание процесса развития. Пять этапов эволюции компании. Пятый. Переходный этап. Этот момент возникает каждый раз, когда компания в лице ее совета директоров или исполнительного директора сталкивается со сложным выбором, что отлично перекликается с темой перепутья из предыдущего раздела. Большая часть компаний за неделю, а то и за день, успевает пройти сразу несколько переходных этапов. Но внимание удостаиваются только наиболее значимые переходные этапы, 
на которых компании или ее руководству приходилось принимать решение, от которого зависело само существование бизнеса. Пан или пропал? Прикладные рассказы про отрасли бизнеса. Ниже приводятся руководящие принципы составления рассказов для различных видов коммерческой деятельности. Точнее, рассказы, которые способны оказать немалую помощь в процессе создания новой компании. Создание новой отрасли коммерческой деятельности подразумевает умение управлять сразу несколькими рассказами. Речь идет не только о той паре привычных рассказов, которые нужно учесть при создании новой компании в уже оформившейся отрасли. Создавать-то придется гораздо больше, чем один предмет. Крайне важно, чтобы нити прошлых рассказов сплетались воедино и образовывали совершенно новую историю. Представьте свое видение как нечто уникальное и современное. Используйте отсылки к прошлому, но не делайте на них главную ставку. Ваш рассказ должен смотреться максимально свежо, как и придуманная отрасль коммерческой деятельности, даже если на самом деле это не совсем так. Для масштабного рассказа понадобятся маститые рассказчики. Кто-то, обладающий ощутимым весом, должен подтвердить ваши слова. Для создания новой отрасли ваш рассказ должен быть поистине масштабным. Изобрести новую отрасль не так просто. Мало кому это удавалось, и с появлением каждой новой отрасли делать это становится все труднее и труднее. В большинстве случаев для создания новой отрасли требуется труд нескольких человек. Рассказы о процессе создания новой отрасли должны включать в себя максимум деталей. Вставляйте в них все подробности, которые вам действительно нужны или кажутся нужными для создания уверенности в необходимости появления новой отрасли. Прикладные рассказы. Корпоративная часть. Если вам предстоит излагать рассказ в поддержку преобразования уже существующей отрасли коммерческой деятельности, вам понадобится гораздо более короткий рассказ. Такой, в котором упор сделан на корпоративном начале. Для выбора правильного корпоративного рассказа нужно следовать приводимым ниже 11 основным принципам. Принцип первый. Постарайтесь сделать свой рассказ максимально человечным. Сделайте его рассказом о людях. Пусть их лица станут отражением лица вашей компании. Принцип второй. Рассказывайте свою историю, а не ту историю, которую вам хотелось бы иметь. Очень опасно возлагать надежды на прошлое. Вот на будущее, пожалуйста, а с прошлым надо вести себя очень аккуратно. Принцип третий. Поскольку это все же рассказ, добавьте в него побольше красок. Принцип четвертый. Если у вас не хватает идей для сюжета, обратитесь к классике. В мифах и фольклоре достаточно хороших сюжетных линий и механизмов их развития. Ни одно, так другое вам точно сгодится. Принцип пятый. По возможности позволяйте своим клиентам говорить за вас. Этот момент уже обсуждался в предыдущем разделе. Принцип шестой. Никогда не забывайте, что вы излагаете свой рассказ перед аудиторией, которая... Едва ли слышала его раньше, понятия не имеет о том, какие силы в ней замешаны, не особо интересуется происходящими событиями, если только вы не позаботились о том, чтобы вызвать у нее интерес. 
настроена скептически, категорически враждебно или вовсе сочетает в себе все вышеперечисленные особенности. Принцип седьмой. Ваш рассказ должен сверкать новизной. Ушедшая в века история всем хороша. Но не стоит ради нее жертвовать ключевыми моментами современности, потому что благодаря им ваш рассказ смотрится свежо и сохраняет практичность. Принцип восьмой. Не забывайте в рассказе делать привязку. К своему видению, задачам, корпоративному кредо, веб-материалам, пресс-релизам и так далее. Принцип девятый. Не увлекайтесь наполнением рассказа различными прикрасами которые критики могут использовать против вас. Принцип десятый. Всегда помните о слушателях. Помните о том, к какой категории людей они принадлежат и какое обращение к ним будет наиболее предпочтительным. Помните, что ваша аудитория включает в себя слушателей как снаружи, так и внутри компании. Принцип одиннадцатый. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно для изложения своей истории, обратитесь к кому-нибудь, кто сделает это за вас. Прикладные рассказы. Бренд. Ниже приводятся 10 основных правил для тех, кто рассказывает о своем бренде. Прикладные рассказы. Бренд. Правило первое. Бренд является материальным воплощением связи между компанией и ее клиентами. Чтобы быть эффективным, рассказ о бренде должен увлечь слушателей на человеческом уровне. Именно поэтому так важно собрать как можно больше положительных отзывов от клиентов. Прикладные рассказы. Бренд. Правило второе. Придерживайтесь простейшего сюжета. Брендинг является упражнением из сферы демократичного общения – Поэтому чем проще сюжет, тем лучше для вас. Брендинг нельзя рассматривать как игру тонкостей. Рассказ о бренде должен строиться на взаимосвязанных оттенках нюансов. Прикладные рассказы. Бренд. Правило третье. Не забывайте, что вы все-таки рассказчик. Хорошие рассказы служат не более чем развлечением, тогда как великолепные рассказы позволяют людям обрести себя или обнаружить в себе скрытые особенности, да и прицепить бренд к этой особенности рассказов куда проще. Прикладные рассказы. Бренд. Правило четвертое. Избегайте изложения путанных мыслей. В простом рассказе нет места противоречиям. Позаботьтесь о том, чтобы такие вещи не встречались в вашем рассказе, посвященном бренду. Прикладные рассказы. Бренд. Правило пятое. Одним из обязательных элементов, отличающих хороший рассказ от плохого, является появление запоминающихся героев. Бренды, которым удалось вывести в свет ироничных героев, того же розового кролика в рекламе батарейк Energizer, надолго запоминаются потребителям даже после окончания рекламной кампании или после исчезновения с рынка самого бренда. Прикладные рассказы. Бренд. Правило шестое. Рассказы о брендах должны скорее напоминать басню, чем сказку. Наибольший эффект достигается при наличии моральной стороны или этической подоплеки. Если вы хотите заставить людей поверить в свой бренд, для начала расскажите им о том, во что верит сам бренд. Прикладные рассказы. Бренд. Правило седьмое. Временные мотивы бренда должны быть привязаны к характеристикам самого бренда. 
Если со временем ваш бренд сохраняет статичность, привяжите свой рассказ к традициям или проведите параллели с далекими корнями в прошлом. Если ваш бренд отличается динамичностью и склонностью к инновациям, не забывайте регулярно обновлять свои рассказы. Прикладные рассказы. Бренд. Правило восьмое. Любой рассказ должен быть увлекательным. Рассказы о брендах в этом плане ничем не отличаются от остальных. Прикладные рассказы. Бренд. Правило девятое. Бренд также является определяющим показателем качества или характеристик продукта, помимо определения его ценности. Чтобы с успехом рассказать историю своего бренда, нужно понять особенности собравшейся аудитории. Прикладные рассказы. Бренд. Правило десятое. В большинстве рассказов ключевая роль отводится конфликтам. Однако конфликты должны быть прочно связаны с раскруткой бренда. Прикладные рассказы. Про личность. Ниже приводится ряд советов по составлению рассказов про личность. Героям рассказа вовсе не обязательно быть настоящими, чтобы быть настоящими. Если вы создаете историю, которая вызывает доверие у большинства людей, герои в глазах слушателей будут обладать всеми качествами, присущими живым существам. Если вы создаете историю про себя самого, не стоит забывать, что в любой момент можно пойти одним из двух открывающихся путей. Вы всегда можете снять отпечаток своих нынешних характеристик и сделать вид, что так оно всегда и было. А можете показать себя в развитии, объяснить появление тех или иных навыков и умений, скажем, в результате прозрения, пройденных испытаний или получения важнейшего жизненного опыта. В мире бизнеса создание рассказа про себя часто очень помогает в личном продвижении. Опасность заключается в том, что главный герой порой перерастает компанию и становится колоссом на глиняных ногах. Человек получает слишком большой вес в компании. Такие ситуации всегда становятся причиной временных неурядиц, если с ними не бороться. При построении рассказа огромную роль играет последовательность. Слушатели готовы закрыть глаза на правдоподобие сказок, мифов, кинофильмов, но как только речь заходит о реальной жизни, все кардинальным образом меняется. Действия героя обретают смысл только в контексте. Не стоит пытаться рассказывать историю человека, пусть даже себя самого, вне контекстуальных рамок. В лучшем случае вы ничего не добьетесь. Решающее значение имеет правдоподобность. Если ваш рассказ окажется неправдоподобным, слушатели тут же станут цепляться за торчащие из него концы ниток. Хороший рассказ не допускает двоякого толкования. Мораль рассказа должна быть прозрачной, как слеза младенца. Какой смысл рассказывать историю, если слушатели не улавливают скрытый в ней смысл? Никогда, ни при каких условиях не влюбляйтесь в свой рассказ. Этим все сказано. Четыре вариации на тему. В заключение хотелось бы остановиться на описании четырех ролей, которые вы можете взять на себя с учетом своего рассказа. Искатель рассказов. Перед тем, как начать рассказ, нужно его найти. Причем найти желательно рассказ подлинный, достоверный. Еще важнее сделать так, чтобы вы с полным правом могли назвать этот рассказ своим. Рассказчик. После того, как рассказ найден, 
нужен человек, который доведет его до слушателей. А лучше всего с слушателями работает рассказчик с большой буквы. Продавец рассказов. И продавец рассказов. Продать рассказ по ряду причин может оказаться гораздо проще. Нужно лишь убедиться, что продаете вы его правильной аудитории в нужное время и в нужном месте. Хранитель рассказов. Обычно в их роли выступают компании, которые стремятся регулярно сдавать в архив и перерабатывать истории о своей организации. Студия аудиореклама.ру специально для проекта «Идеи».